0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiuk, a moim Państwa gościem dzisiaj jest Joanna Kaczmarek, reżyserka filmu dokumentalnego Chopin Nie Boję się Ciemności. Współproducentem tego dokumentu jest Narodowe Centrum Kultury, a film mogą Państwo od 14 października zobaczyć w kinach. Witam Cię bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. I zacznę od pytania, które w zasadzie pobrzmiewa przez cały ten film. Czy muzyka może zmieniać rzeczywistość?
1: No ja nie wierzę naiwnie w to, że muzyka może zmienić świat, że może kończyć wojny. Ale na pewno może wpływać na ludzi, na każdego z osobna. Jeżeli ktoś ma w sobie jakąś potrzebę, jest gotowy na zmianę, to myślę, że ta muzyka może może mu w tym pomóc, może dawać nadzieję, może czy leczyć. Leczyć, tak jak też powiedział jeden z bohaterów w filmie Chopin, nie może zmieniać miejsc, nie może zmieniać historii, ale może zmieniać ludzi i może leczyć ludzi.
0: W tym filmie występuje trzech bohaterów głównych, trzech pianistów. Trzy wojny i trzy koncerty przeciwko wojnie i mimo wojny. A tłem dla tych historii jest muzyka Fryderyka Chopina, która no w pewnym sensie łączy historię różnych narodów. Jaka koncepcja stała u podstaw tego filmu?
1: U źródeł tego filmu był pomysł zrobienia filmu o Chopenie z muzyką Chopina, dlatego że koproducentem tego filmu jest Korea Południowa, gdzie wiadomo, Chopin w Azji w Japonii, w Korei, z bardzo popularnym tak. kompozytorem. Oni, ich liczny udział w konkursach pianistycznych, w konkursie szopanowskim świadczy o tym, że oni po prostu kochają. My z kolei nie chcieliśmy robić kolejnego filmu biograficznego, kolejnego filmu dla muzykologów czy dla wielbicieli, ortodoksyjnych wielbicieli Chopina. Stąd pojawił się pomysł, żeby poszukać czegoś więcej albo spróbować powiedzieć tą muzyką trochę na temat świata wokół nas. Pojawiła się idea koncertów w miejscach naznaczonych traumą wojenną. Szukaliśmy też, brane były pod uwagę inne miejsca teraz w 2022 roku pewnie pojechalibyśmy z tym fortepianem do Ukrainy, czy postawilibyśmy ten fortepian na granicy polsko-białoruskiej, gdzie są uchodźcy. Ale w tamtym momencie wydawało nam się, że najbardziej takim palącym, wojennym problemem tamtego czasu, czyli tego czasu 2020-2021, to jest wojna w Syrii, konflikt, który trwał już bez mała 10 lat. I stąd był pomysł poszukania syryjskiego pianisty, który tym koncertem nam coś opowie. No i w Polsce mamy Leszka Możdżera, który jedzie z fortepianem do Auschwitz i, i trzeci nasz bohater koreański, pianista Jeon, który zagrał również w symbolicznym bardzo miejscu, miejscu symbolu tego podzielonego narodu, kraju, który ciągle nie podpisał północ i południe ciągle nie podpisał między sobą traktatu pokojowego.
0: To przybliżmy może jeszcze, kim są ci bohaterowie. No myślę, że Leszka Możdera polskim słuchaczom przedstawiać nie trzeba, ale też ci pianiści nie są przypadkowi. Oni też mają swoje związki z Chopinem.
1: Tak, Leszek Możder, no to wiadomo, pianista, kompozytor, improwizator. Może tak ortodoksyjnym wielbicielom Chopina nie jest tak do końca, znaczy nie jest znany na pewno, ale nie jest kojarzony jako taki pianista Chopinowski, chociaż przecież Leszek nagrał płytę z muzyką Chopina, którą sam przetwarza i, i ma bazie. Które improwizuje, ale mamy też dwóch pozostałych bohaterów, bardzo ciekawe postaci. Łączeją to jest taki klasyczny pianista, koncertujący na całym świecie, grający m.in. Chopina. bardzo znany w Korei, bardzo znany w kręgu osób, które się tego typu muzyką pianistyczną interesują. No i trzeci bohater, bardzo ciekawa postać, Fares Basmadi, to jest pół Polak, pół Syryjczyk, urodzony w Aleppo. Po, w tej chwili mieszka w okolicach Londynu. 10 lat temu brał udział w konkursie szopenowskim, ale od tego czasu bardzo zmienił swoje życie. W tej chwili nie jest koncertującym pianistą, i właściwie dla potrzeby naszego filmu i dlatego, że sprawa wojny w Syrii była dla niego na tyle ważna, zdecydował się wrócić do takich regularnych ćwiczeń i takiego reżimu pianisty koncertującego. I, I mamy takie trzy postacie, Też z różnym podejściem do muzyki, z różnym podejściem do muzyki Chopina, ale tak naprawdę. te trzy głosy, to to jest taki jeden jeden głos na temat muzyki. Właściwie po obejrzeniu filmu można poczuć, że, że ich więcej łączy. Mimo tej innej, innej teraz muzycznej drogi.
0: To, co może zaskoczyć podczas oglądania tego filmu, to myślę przede wszystkim bardzo symboliczne miejsca i takie nieoczywiste, jeśli chodzi o koncerty z muzyką. Wspomniałaś już o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, w którym zagrał Leszek Możder. Pozostały dwa koncerty także w miejscach niezwykle nietypowych i ważnych.
1: Tak, Leszek Możder zagrał nie w obozie, dlatego że międzynarodowe umowy mówią, że na terenie samego obozu w Auschwitz nigdy nie może zabrzmieć muzyka. Mhm. Fortepian Stan bardzo blisko bramy Śmierci przy tak zwanej Judenrampe, czyli takim miejscu, do którego dojeżdżały transporty z więźniami, gdzie odbywała się ta pierwsza selekcja, gdzie wybierano, kto będzie żył dalej, jak to od razu idzie na śmierć. Traumatyczne i symboliczne miejsce. Fares Basmadi zagrał dla Syryjczyków w pobliżu zniszczonego wybuchem portu w Bejrucie. Właściwie szukaliśmy różnych miejsc, w których można by zagrać dla syryjskich uchodźców. No to był też czas COVID-u, także pewne rzeczy były to kompletnie nieprzewidywalne, bo gdzieś Wiadomo było, że do Syrii jako takiej, do Aleppo no, nie pojedziemy z różnych względów i bezpieczeństwa ekipy i tego, że no, żaden Syryjczyk mieszkający poza Syrią nie możemy mu zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa, że on stamtąd wyjedzie. Więc wiedzieliśmy, że do Syrii nie możemy pojechać. Szukaliśmy obozów uchodźców, między innymi rozważaliśmy Zatary, największy obóz uchodźców, ale tam wybuchła epidemia COVID-u, to obóz został zamknięty dla osób z zewnątrz, bezterminowo. No wydarzyła się ta, ta wielka tragedia, wybuch w porcie który tak bardzo symbolicznie, wizualnie chociażby zbliżył ten Bejrut do tego, jak wygląda w tej chwili Syria. A z drugiej strony właśnie tam w Bejrucie mieszka ponad milion uchodźców z Syrii, więc wiadomo było, że to jest ta bliskość wojny, bliskość granicy i liczebność uchodźców sprawia, że to miejsce będzie najlepsze. A trzeci koncert odbywa się też w takim miejscu kompletnie niekojarzonym, z salą, dalekim od sali koncertowej, czyli na moście w Korei Południowej, ale zbudowanym w połowie przez północ w czasie wojny koreańskiej, połowie przez południe. Czyli taka symbolika tego podzielonego narodu. Zresztą koreański pianista mieszka tuż przy granicy z Koreą Północną. Codziennie patrzy na te druty kolczaste, które rozdzielają ten kraj na pół i to też no, jest Takie bardzo, bardzo symboliczne. No i opowiada więcej niż niż milion słów na temat tego, jak, jak ci ludzie żyją, bo przecież jest mnóstwo podzielonych rodzin, które przez to, że ktoś zdecydował, że tak będzie biegła granica od kilkudziesięciu lat, no nie mogą się spotkać. I to są często rodzeństwa, mimo tam jakiegoś programu łączenia rodzin, to się w ogóle nie wydarza. Oni być może się nigdy już nie spotkają, jeżeli historia na to nie pozwoli.
0: W filmie mogą Państwo zobaczyć proces planowania tych koncertów, przygotowania do nich. Zastanawiam się też, co one oznaczały dla samych pianistów, no bo już te miejsca, o których powiedziałaś przed chwilą, to jest olbrzymi ładunek emocjonalny, a co dopiero jeszcze tak poruszająca muzyka, jak muzyka Chopina właśnie tam. Myślę, że o tym, co czuli pianiści, najlepiej powiedzieliby oni sami,
1: ale no, tam w filmie widać ten proces przygotowań często na podstawie takich zwykłych czynności, jak Niezbędne jest chociażby przywiezienie na taki koncert fortepianu, co nie jest takie proste, zwłaszcza, że trzeba ten fortepian dostarczyć na most, czy przewieźć kilkadziesiąt kilometrów, kilkaset, tak jak fortepian na Leszka Możdera, on jechał zanim nim w miejsce koncertu. Tak naprawdę w filmie pokazujemy, oprócz tych takich symbolicznych, fizycznych czynności przygotowania fortepianu, tak naprawdę taką drogę bardziej myślową pianistów. Oni opowiadają o tym filmie. No każdy podchodził z innym nastawieniem. Najbardziej takie emocjonalne było to dla Faresa, bo ten konflikt się dzieje tu i teraz. On się urodził w Aleppo, to jest w tej chwili zniszczone. Jego rodzinny dom, jego mieszkanie podobno jeszcze stoi, choć nie, nie ma pewności. Jego rodzice, no, nie mieszkają w tej chwili w Syrii, ale to tylko przypadek zdecydowany. Zdecydował, że nie utknęli tam, bo akurat byli w odwiedzinach u kogoś w Polsce i nie mogli wrócić, bo lotniska w już po prostu nie było. Fares to podkreśla w filmie, że on ma świadomość tego, że gdyby nie fakt, że ma mamę Polkę i paszport Unii Europejskiej, to prawdopodobnie mógłby znaleźć się w takim samym obozie uchodźców, który odwiedza zresztą pokazujemy to w filmie, a tak naprawdę niczym się nie różni od tych ludzi, którzy tam nie mają szansy na to, żeby wyjechać, pracować, żyć normalnie. Nie są spełnione czasem podstawowe potrzeby jak stały dostęp do jedzenia, a co dopiero jakikolwiek rozwój czy budowanie jakiegoś życia swojego. Leszek miał podejście bardziej takie metafizyczne, filozoficzne. Zresztą pod tytuł filmu Chopin nie boi się ciemności jest wyjęty z jego wypowiedzi, w której mówi, że Auschwitz to jest mrok, to są te najczarniejsza strona ludzkiej natury. I on uważa, że trzeba tam pojechać z jasnością, którą jest muzyka. I on się tego nie boi, I on jest na to gotowy, żeby spróbować to miejsce oswoić, żebyśmy je próbowali uleczyć. Także on jechał z takim, wydaje mi się, spokojem wewnętrznym, też zgodnym z jego, z jego filozofią. Osoby, które interesują się postacią Leszka, może ramię się, że się dowiedzą bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat jego podejścia do muzyki i też do sztuki, do miejsca człowieka we wszechświecie. Kolej Łon. Myślę, że, że dla niego to było bardziej takie, on szukał związków między historią Polski, historią Korei. Doszukiwał się w losie swojego narodu trochę związków z tym, w jakim momencie Chopin tworzył. I on tak poprzedł to tylko bardzo tak zadaniowo, ale też to było dla niego bardzo ważne. Zwłaszcza, że na widowni się udało zaprosić uciekinierkę z północy. To też nie jest takie łatwe, żeby ktoś się zgodził, bo, bo nawet jeżeli no wiadomo, że są osoby, którym się udaje uciec, w różny sposób, no to nie chcą się ujawniać, dlatego, że zostawiam zazwyczaj gdzieś swoje rodziny i, i boją się ich bezpieczeństwo. Oni się nigdy nie spotkali, ci trzej pianiści, ale jakaś taka była wspólnota, wspólnota ich celów I myślę, że to się udało.
0: We wszystkich tych trzech koncertach brała udział publiczność. Jakie reakcje tych ludzi obserwowaliście? Bo w filmie też przytoczone są wypowiedzi potomków ofiar Holokaustu, czy uciekinierów wojennych, czy w jakiś sposób Muzyka łagodzi emocje, pozwala oswajać te doświadczenia. Takie koncerty, mimo tych takich bardzo szerokich, otwartych
1: miejsc pod gołym niebem, Placu Miejskiego, jak w przypadku Bejrutu czy Mostu, mają charakter bardzo kameralny, bo tych widzów nie jest bardzo dużo, mhm. dlatego, że zależało nam na takim no, kontakcie pianisty i słuchaczy. Gdyby to miał charakter masowy, trudno byłoby te poszczególne emocje wyłuskać. Mimo tego, że, że te koncerty dzieliła odległość geograficzna i kulturowa, to mam poczucie, że, że ci widzowie w większości przyszli z taką samą jakąś wewnętrzną potrzebą, bo, bo tak jakby przeanalizować te ich odczucia po koncercie, to była jakaś łączność z tym światem, którego nie ma, tak, z tymi ofiarami tych konfliktów, a jednocześnie poczucie nadziei, spokoju i to było wspólne, niezależnie czy to byli słuchacze z Syrii, czy słuchacze z Korei. Także reakcje były, no zazwyczaj było to poruszenie, jakaś taka refleksja i właściwie można by było spokojnie mieszać te wypowiedzi, gdyby nie kwestie językowe, bo wiadomo, że że to zdradzało, kto był gdzie i kto jest skąd, to można by spokojnie te wypowiedzi mieszać i, i tak naprawdę było to bardzo podobne na wspólne doświadczenie tej muzyki. To jest, świadczy, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy w środku tacy sami. I to tak był trochę eksperyment, zbadanie tej terapeutycznej roli muzyki, tego tak naprawdę jak, jak ta muzyka, jak sztuka działa na ludzi.
0: No tak, w filmie też te wszystkie trzy historie się przenikają. Zapadła mi w pamięć scena pakowania fortepianu, kiedy w Polsce jest. Fortepian władowywany, mówiąc kolokwialnie, do jednego z aut. Natomiast drzwi się zatrzaskują i odjeżdża już zupełnie furgonetka w innym miejscu na świecie. Chciałam cię jeszcze zapytać o pracę nad tym filmem od strony produkcyjnej, bo wspomniałaś, że to przypadło na czas pandemii. Myślę, że też aspekt wizualny jest bardzo mocną stroną tego filmu. Zobaczą państwo piękne zdjęcia z Polski, Korei Południowej i Libanu, bo jak wspomniałaś, do Syrii nie udało się z oczywistych względów dotrzeć.
1: Tak, jeszcze oprócz
0: Libanu część zdjęć była realizowana w Anglii, w
1: okolicach domu Faresa. No to było bardzo karkołomne przedsięwzięcie. Ten film powinien mieć tytuł Chopin, walczymy z przeciwnościami, bo w ogóle międzynarodowa produkcja jest trudna. I wymaga iluś tam ekip i jakiegoś takiego planowania bardziej skomplikowanego, ale też ten COVID no, naprawdę nie ułatwiał, tak? Bo były co chwilę odwoływane loty, jakiś kraj się zamykał, lokacje, które były już wymyślone, spadały, nie było możliwości kręcenia tego. A jednak to nie jest tak, że mieliśmy tam pojazd z jednym bohaterem, tam miał stanąć fortepian, więc jeżeli fortepian był już znaleziony gdzieś, a to miejsce nam znikało, albo była informacja, że zamyka się z powodu COVID-u i nie wiadomo kiedy się otworzy. To była decyzja trudna, czy czekamy na to miejsce i właściwie nie wiadomo do kiedy, czy trzeba szukać innego rozwiązania. Także to było pod tym względem ciężkie przedsięwzięcie i, i posiłkowaliśmy się naprawdę różnymi karkołomnymi rozwiązaniami, żeby też zamknąć film w jakimś czasie, który był z powodów też tej międzynarodowej koprodukcji założony. Nie można było sobie tak odłożyć i robić tego na zasadzie dokumentu obserwacyjnego, że to że to jak się to wydarzy, to my wtedy wrócimy będziemy dalej robić zdjęcia. Bo po pierwsze mieliśmy też kontrakty naszych pianistów, którzy mieli inne zobowiązania zawodowe i wiadomo było, że jeżeli teraz mają dla nas czas i może za chwilę też, ale już nie wiadomo, co się wydarzy za pół roku czy za rok. Także to były takie reżimy, w których się trzeba było znaleźć.
0: A jednak się udało i efekt tej pracy mogą państwo zobaczyć od 14 października w polskich kinach Chopin. Nie boję się ciemności. Taki tytuł nosi ten film. Moim gościem była dzisiaj jego reżyserka Joanna Kaczmarek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie.